0: Моторадио представляет Автозамена Автомобильный клуб Привет-привет всем друзьям и слушателям Моторадио Сегодня среда, 12 часов дня А на улице фантастически жаркое для Петербурга лето Что в эти дни может быть прекраснее того, чтобы прыгнуть за руль своего автомобиля И совершить вояж на берег Финского залива Или на пляж прохладного озера Ленинградской области И вот-вот это станет возможным, ведь мы уже максимально приблизились к исполнению нашей мечты – иметь собственный автомобиль. Я Сергей Сопов и в эфире моя авторская программа «Автозамена», где мы разбираемся в тонкостях выбора и покупки поддержанного автомобиля. Сегодняшний выпуск последний из этого цикла передач, но в будущих темах я не раз буду возвращаться к некоторым важным моментам, связанным с покупкой автомобиля, как поддержанного, так и нового. В прошлой серии мы с вами посетили профильный автосервис выбранного нами автомобиля и провели диагностику. Диагностика не выявила серьезных недостатков автомобиля, и мы с вами приняли решение о покупке. Мы вступаем в стадию переговоров с продавцом о деталях будущей сделки. Скажу сразу, все действующие правила по сделкам купли-продажи автомобиля максимально упрощены, и само оформление сделки весьма простое, поэтому этот аспект мы обсудим немножко позже. А вот самый главный вопрос – вопрос цены. К нему стоит подготовиться. Вернее так, стоит подготовиться к аргументированному торгу с продавцом. Давайте для начала суммируем все полученные сведения о выбранном нами автомобиле. Точнее говоря, все сведения о недостатках. У нас есть результаты самостоятельного осмотра, а также заключение профильного сервиса. Давайте переведем всю эту информацию в денежный эквивалент и посчитаем сначала необходимые затраты на приобретаемый автомобиль, а потом возможные траты в будущем. Необходимые затраты. К этим затратам сразу же стоит отнести следующие позиции. Первое. Обязательное техническое обслуживание после покупки, а именно замена масел, фильтров и прочих необходимых расходных материалов. 2. Состояние шин. Если состояние удручающее, вносим в список трат о покупке комплекта необходимых шин. Или в том случае, когда к машине прилагается только один комплект сезонных шин. Третье, На основании заключения сервиса вносим в данный список позиции, требующие срочного вмешательства. Теперь возможные траты. К этим тратам стоит отнести Все рекомендательные пожелания сервиса, то есть указания, не требующие срочного вмешательства. Траты, связанные с мойкой, химчисткой, полировкой приобретаемого автомобиля, то есть те траты, которые никак не влияют на ходовые качества. Полученную сумму мы фиксируем и прибавляем к ней условные 20% на возможное удорожание данных услуг. На основании данной суммы мы будем делать продавцу предложение о покупке его автомобиля. Я не смогу научить вас эффективно торговаться. Здесь нет никакого общего закона, а сценарии развития событий вообще непредсказуемы. Могу только дать несколько важных советов, которые вам обязательно помогут. Итак, делая предложение о цене автомобиля, не спешите указывать продавцу на недостатки. Он о них уже знает и не хуже вас. Указывать на недостатки стоит только в том случае, когда продавец сам начнет дискуссию и торг. И ваши козыри должны быть краткими, емкими и бить на наотмашь. Только факты. Именно факты не дадут продавцу пространства для маневра. Автозамена. Торгуйтесь весело, уважительно и легко. Не показывайте, что вы уж слишком заинтересованы в данном предложении. Такт, вежливость, учтивость – это наше оружие. И не забывайте никогда об этом. Всегда оставляйте за собой недосказанность. Не гарантируйте и не обещайте ничего до тех пор, пока не сойдетесь в окончательной цене. Продавец должен понимать, что его вариант не единственный на вашем рассмотрении. И даже если это так, не говорите ему об этом прямо. Просто намекните. Если продавец не идет ни на какие уступки, не расстраивайтесь. Возможно, он еще сам не до конца созрел, и ему надо договориться самому с собой. Поэтому Как я говорил пунктом выше, оставляйте недосказанность за собой. Скажите, что пока он определяется, вы изучаете другие предложения. Работает безотказно. Я проверял. Вы договорились с продавцом по условиям сделки, цене, дате и месте совершения сделки. Заранее по телефону договоритесь о том, в какой форме будет происходить расчет, кто будет представлять владельца и на каком основании. Это в том случае, если вы покупаете авто не у владельца. Обязательно стоит проговорить ваши условия о том, что в договоре купли-продажи вы укажете полную фактическую сумму сделки. Это вам необходимо на случай какого-либо форс-мажора, ведь на основании этого договора вы сможете истребовать признание сделки недействительной и, как следствие, возврата уплаченной суммы полностью. Текущие правила оформления сделки допускают написание договора купли-продажи в свободной форме, без участия третьих лиц, буквально на капоте. Но я вам советую обратиться в любое удобное коммерческое МРЭО для составления правильного договора купли-продажи с занесением данных в ПТС. Делать это будут квалифицированные операторы, поэтому возможность неправильного оформления почти полностью исключена. Там уже стоимость такого оформления копеечная, а проблем закрывается сразу множеством. Непосредственно на саму сделку вам лучше взять с собой друга, подругу, до да кого угодно, для постраховки и удобства, и для уверенности в целом. Непосредственно в день сделки не помешает купить новый отчет по данному автомобилю на платформе платных отчетов. Помните, мы уже покупали такой отчет перед началом осмотра. Он нам нужен для того, чтобы убедиться, что за время нашего рассмотрения на авто не появились какие-либо ограничения. После того, как вы оформили договор купли-продажи, вы передаете продавцу оговоренную сумму, а продавец передает вам паспорт технического средства, где вы уже вписаны новым владельцем, все ключи от автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующее свидетельство о пройденном техосмотре. На этом этапе автомобиль становится уже вашим законным. После закрытия сделки вам необходимо приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности и зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Вам нужно зарегистрировать смену собственника автомобиля. Проще говоря, поставить машину на учет, на себя. С покупкой страхового полиса сложности у вас не возникнет. Они продаются везде и всегда. Можно даже купить электронный полис в интернете. А вот постановку на учет лучше всего сделать через сайт Госуслуг. Вам нужно будет оставить заявку на сайте с указанием удобного для вас времени визита в ГИБДД и представить автомобиль к осмотру инспектору. После чего вам выйдут свидетельство регистрации автомобиля уже на ваше имя. После покупки и регистрации автомобиля не спешите вести его сразу на обслуживание. Поездите на машине пару недель, прислушайтесь к ней, свыкнитесь. Возможно, у вас появятся еще какие-то замечания. И чтобы все вопросы можно было решить за один заезд, запишите все эти вопросы, которые захотите решить в сервисе. На этом цикл передач «Как самостоятельно купить надежный и поддержанный автомобиль» заканчивается. В этом повествовании я постарался изложить все основные аксиомы подбора подержанного автомобиля и рассказать вам все секреты и фишки автоподборщиков. Ничего сложного в подборе автомобиля нет, а ваш единственный инструмент – внимательность всегда с вами. Я искренне считаю, что вам понравилось мое повествование, и оно было для вас полезным. Радиосериал закончился, но все только начинается. Пишите мне во всех удобных для вас соцсетях. Я с удовольствием вам помогу советом, а возможно и делом. С уважением к слушателям и друзьям Моторадио, эксперт в области легковых автомобилей Сергей Сопов. Пока-пока. Автозамена. Автомобильный клуб.